0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 337-й день программы «Библия на каждый день» во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы завершаем чтение и изучение 53-й книги Библии первого послания апостола Павла к Коринфянам. Отрывок для чтения на сегодня – главы 15 и 16. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу w тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Благая весть сегодня о воскресении из мертвых. Прочитаем первые четыре стиха в 15 главе первого послания Коринфянам. «Напоминаю вам, братья Евангелии, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь». «Если преподанные, удерживайте так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Апостол Павел утверждает, что события смерти, погребения и воскресения Иисуса Христа произошли, «По Писанию». Термин «Писание» в ту эпоху обозначал в первую очередь Танах, Тора, Набиим и Кетубим, то, что в христианстве называется Ветхим Заветом. Что означает «по Писанию»? Вот как этот стих переводится Кузнецовой в переводе, изданном российским библейским обществом. Итак, во-первых, я передал вам то, что сам получил, что Христос умер за наши грехи, согласно Писаниям. Это означает, что смерть Иисуса Христа предсказана в Писаниях. И в действительности, когда мы открываем, например, 53 главу книги пророка Исаии, там в стихах с 4 по 8 написано «Ибо Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши». Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на закланье, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит?» ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь». Пророк Исаия говорит о личности, которая умрет за грехи наши, что и произошло. Смерть эта была подобна закланию Агнца. И в Священном Писании предсказаны не только смерть Агнца Божия, Иисуса Христа, но и день этой смерти. В книге Исход, в 12 главе, стихи 5 и 6. «Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколит его все собрание общества израильского вечером». Чтобы прообразно напоминать об этой дате, Господь учредил праздник Пасхи, центром которого было заклание Агнца. В книге Левит в 23 главе стихи 4 и 5 говорят «Вот праздники Господней, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время». Первый месяц, в четырнадцатый день месяца, вечером Пасха Господня. Празднуемая каждый год Пасха не только напоминала о времени выхода из Египта, но и прообразно указывала на время смерти Агнца Божия, Спасителя Мира. Итак, апостол Павел пишет, 1 Коринфянам, 15 глава, стихи 3-4. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию и что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Писание предсказало не только смерть Иисуса Христа, но и его воскресение из мертвых. Факт воскресения отражен в 53 главе книги пророка Исаии, в стихах с 10 по 12. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, то есть когда он будет заклан, когда умрет, «Он узрит, потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством, посему я там ему часть между великими и сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих из-за преступников, сделался ходатаем». Пророк Исаия описывает жизнь и служение Агнца Божия после его смерти. Он указывает на то, что Агнец Божий будет воскрешен к жизни. А в книге Псалтирь в 15 главе, в 10 стихе об этом сказано так. Ибо ты не оставишь души моей Ваде и не дашь святому твоему увидеть. Тление. Итак, Священное Писание предсказывало и воскресение Иисуса Христа из мертвых. Однако предсказан не только факт воскресения Иисуса Христа, но и время, когда это должно было произойти. Написано «воскрес в третий день по Писанию», где в Священном Писании находится пророчество о том, что Иисус Христос воскреснет на третий день. Предсказание это записано там же, где предсказано и время смерти Иисуса Христа». Божий план спасения прообразно предсказан в праздниках Господних, в ежегодных праздниках Торы. Праздник Пасхи, как мы выяснили, указывал на время смерти Иисуса Христа. Прочитаем теперь о празднике, в котором предсказано Его воскресенье. Это книга Левит, 23 глава, стихи с 9 по 14. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноб жатвы ваши» к священнику. Он вознесет этот сноп перед Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. Это праздник первого снопа. Он называется в синодальном переводе «праздник жатвы первых плодов», «праздник начатков жатвы пшеницы», «первый сноп жатвы» и «сноп потрясания». Когда же праздновался этот праздник? В 11 стихе сказано «на другой день праздника вознесет его священник». Перед этим в 6 стихе упоминался праздник опресноков, который начинался 15-го Нисана. И в 15 день того же месяца сказано «Праздник опресноков Господу! Семь дней ешьте опреснаки!» Таким образом, на другой день праздника, значит, 16-го Нисана. Именно так этот вопрос понимается в иудаизме. Вот что пишет Раши «на следующий день после первого дня праздника Песах», то есть в 16-й день Нисана. А в комментарии Равина Гюнтера Плаута написано «это объяснение встречается не только в талмудических источниках, но также в греческом тексте Торы, у Филона и у Иосифа Флавия. Несомненно, оно имеет довольно древние происхождения». Итак, 14-го Ниссана – праздник Пасхи, который указывал на смерть Агнца Божия Иисуса Христа. 16-го Ниссана – на третий день праздновался праздник первого снопа. Очень важно отметить, что когда Тора была переведена на греческий язык, для обозначения этого праздника использовалось греческое слово «апархе», что означает «первая часть» или «начаток». Какое отношение этот праздник имеет ко времени воскресения Иисуса Христа из мертвых? Вот что говорил Иисус Христос в Евангелии от Иоанна в 12 главе, в стихах с 23 по 33. Иисус же сказал им в ответ, пришел час прославиться сыну человеческому. Истина, истина говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем, сохранит ее в жизнь вечную. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать, отче? «Избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел, и когда я буду вознесен от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Иисус Христос говорит о себе, как об умирающем зерне, но зерно умирает только на время, оно возрождается» и приносит много плода. Также говорит Иисус Христос, тот, кто отдает душу свою, сохранит ее в жизнь вечную. Сие говорил Он, давая разуметь, какую смертью Он умрет. Зная это, давайте вернемся к 15 главе 1 послания Коринфянам и прочитаем 20 стих. «Но Христос воскрес из мертвых первенец из умерших». Здесь потребуется ваше особенное внимание. Слово «первенец», которое используется в нашем синодальном переводе, в оригинале, в греческом, это слово апархе, То же самое слово, которое используется в Библии для описания первого снопа, первой части, начатка, который приносился в храм на 16-е Нисана. Как сказано в современном переводе «живой поток», но теперь Христос воскрешен из мертвых начаток уснувших. Слово «первенец» потому, которое используется в синодальном на дальнем переводе. В современном русском языке не очень удачно. Речь идет не о первенце, а о первом снопе. Иисус Христос не является первым воскрешенным из мертвых, но Он есть первый сноб в соответствии с праздниками Торы. Все произошло в точном соответствии пророчеством, как написано в 23 главе Евангелия от Луки с 53 стиха и до 3 стиха 24 главы «И сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота». Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи и смотрели гроб и как полагалось тело его. возвратившись же приготовили благовония и масти и в субботу остались в покое по заповеди. В первый же день недели очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они к гробу и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень, отваленным от гроба и вошедшие не нашли тело Господа и Иисуса. Агнец Божий был заклан в пятницу 14 Нисана. Затем была суббота, 15-я Нисана, и воскрес в первый день недели, 16-го Нисана, в день праздника первого снопа. Его воскресение есть предзнаменование и гарантия нашего воскресения. В стихах 22 и 23, 15 главы 1 послания послания Коринфянам написано, «Как водами все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». Дословно, первый сноп Христос, потом Христовы в пришествии Его. Подобно тому, как первый сноб был посвящением всей остальной жатвы, и за ним следовала уборка всех зерновых, точно так же произойдет и в истории Земли. В книге Откровений в 14 главе в стихах с 14 по 16 написано «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп». И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверх, сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Первый сноб – это предвестник полного урожая, который будет собран во время второго пришествия Иисуса Христа. И это благая весть.